0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview avec Philippe Brassac, directeur général du Crédit Agricole et président de la Fédération bancaire française. Philippe Brassac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. En plus, je crois que c'est votre première interview en tant que président de la Fédération oui, bancaire française, exact. puisque vous avez succédé à Laurent Mignon, qui est parti dans le privé, euh, qui est parti chez le groupe Vindel Vous avez entendu l'actualité, actualité économique extrêmement chargée. Vous étiez vous-même au vœu euh, de Bruno Le Maire aux forces économiques euh, françaises. Il y a eu aussi la galette de Emmanuel Macron pour dire que c'est une actualité très chargée, parce que derrière, beaucoup de questions sont sur la table. C'est un, est-ce qu'il y a un mur des faillites Alors, pas des grandes entreprises, évidemment, mais c'est des petits commerces, ce sont des l'Angers, euh, euh, ceux qui font la galette du président, ceux qui font notre galette et puis bien sûr la question aussi des restaurateurs mais pas que. Est-ce que pour vous qui êtes vraiment le premier financeur là je, je m'adresse au directeur général du Crédit Agricole, mais est-ce que pour vous il y a un risque euh, de faillite, de nos très nombreuses faillites ou pas Dans le petit commerce dans l'artisanat, dans les TPE
1: et il y a de grandes difficultés individuelles et sectorielles, mais il n'y a pas. Je, je suis quasiment certain en disant cela, il n'y aura pas de mur de faillite en 2023, pas plus qu'il y en a eu en septembre 2020, alors que tout le monde le redoutait, mmh. ou en mars 2021, parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes dans une phase et qui reste encore une phase de conséquence du traitement de la crise Covid. Dans la crise Covid 2020 2021 il y a eu pardonnez-moi cette expression, une sorte de pontage monétaire qui était organisé pour, au fond, compenser les manques de chiffres d'activité des entreprises qui étaient en confinement. Et évidemment, une fois que le Covid est passé, en tout cas la crise Covid passait, il y a une période de normalisation monétaire qui était nécessaire. Nous sommes dans cette période-là. Elle se traduit notamment par une hausse des taux qui était nécessaire pour lutter contre l'inflation, ou la dégradation de la devise. Le problème, le problème, c'est qu'entre les deux, se sont rajoutées aujourd'hui de nombreuses ondes de choc supplémentaires, et notamment la guerre russo-ukrainienne, et ce choc qui n'est pas totalement lié à la crise russo-ukrainienne, mais tout de même un peu, qui est le choc des énergies, en termes de prix, en termes d'accessibilité ou de disponibilité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des secteurs, vous avez des acteurs qui sont dans des difficultés très concrètes, et le rôle des banques aujourd'hui... Ça va être de ne plus simplement être au chevet de la macroéconomie, mais au plus près des trajectoires individuelles de nos clients, parce qu'il y a un chemin...
0: Est-ce que justement on peut envisager, parce que euh, le président Macron, aussi Bruno Leur, on parle de, la, du prix de l'énergie, des renégociations, que les fournisseurs d'énergie doivent absolument accepter de, de, de renégocier, est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, une aide ponctuelle de la part des banques, quelque chose, un système qui permettrait euh, de passer ce cap de la, de la crise de l'énergie
1: je, je pense surtout que face à ce type de situation, et on a entendu le président de la République comme, comme beaucoup, et il y a deux choses. Le, message, le premier message, nous on l'a entendu en 2020-2021, c'est-à-dire que tout le système était concerné. Lorsqu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent être en difficulté, vous avez intérêt finalement à participer à la sauvegarde du secteur, et ça, ça concerne tout le monde pas que les banques, les assurances, mmh. les, les prestataires de façon générale. Et puis il peut y avoir, et je ne le juge pas parce que je ne suis pas assez compétent en la matière, s'il y a des effets d'aubaine, d'opportunité, des abus, je ne sais pas s'il y en a, c'est normal que l'État intervienne pour... Mettre voilà, mais la pas les banques, c'est ça que vous nous dites. Les banques interviennent, mais j'allais dire tout le temps et en permanence dans des trajectoires de vie professionnelle qui dépassent largement la seule question du prix de l'énergie. Nouvelle fois, nous sommes passés de Comment dire de la distribution de prêts garantis par l'État qui était très globale à notre rôle historique, que je ne peux pas décrire sur ce plateau, qui est d'accompagner chacun individuellement dans des trajectoires qui sont singulières pour trouver les cheminements.
0: Justement, j'allais vous poser la question, Philippe Brassac, sur les PGE, où est-ce qu est que vous en êtes Où est-ce qu'on est, qu on est sur, au, au niveau de la Fédération bancaire française et au niveau du Crédit Agricole, bien bah, sûr Sur
1: les prix garantis par l'État qui ont été distribués grosso modo en 2020-2021, ouais. aujourd'hui, il y a eu 150 milliards d'euros qui ont été distribués, Aujourd'hui, à peu près 25% des montants du capital a été remboursé. Nous avons 4% de nombre de PGE qui rencontrent des difficultés de remboursement. Et parmi elles, parce qu'on peut étaler, on peut faire un certain nombre de choses, parmi ces situations, il y a 2% seulement qui donne lieu à des demandes d'intervention de l'État via la BPI concernant la garantie de l'État.
0: D'accord. Et sur ces 4%, ce sont des, des petites entreprises Ce sont des PME, des PMI Oui, crois.
1: beaucoup. beaucoup de, en fait, beaucoup de TPE et de, et de PME ou de situations de, de professionnels. Ouais. Parce qu'évidemment, quand quelque chose tape de nouveau, comme le prix de l'énergie, le doublement d'une facture d'énergie, si vous n'avez pas la taille pour euh, ingérer ceci dans quelque chose de plus global, c'est quand même sur les petites structures que ceci vient taper ouais. principalement.
0: Euh, comment Est-ce que vous comprenez les Français qui sont un peu déprimés, en tous les cas le moral des ménages en France il est au plus bas depuis 1970 Est-ce qu'ils ont raison Quelles sont pour vous les perspectives 2023 Comment vous voyez 2023, Philippe Brassac
1: Je pense qu'on est dans une situation absolument inédite, euh, singulière. Les perspectives, ce n'est pas 2023, c'est 2030. Et pourquoi je dis 2030 Parce que pour la première fois de nos vies professionnelles, moi j'ai 40 années de crédit agricole, on vit une situation où le court terme est totalement opaque, il est anxiogène parce qu'il y a des chocs dans tous les sens, il y a des blocs géopolitiques, il y a des guerres, donc tout ceci est évidemment anxiogène et déstabilisateur. Mais pour la première fois depuis très très longtemps, la vision ou l'explicitation de ce que devrait être le futur, en tout cas le futur nécessaire, souhaité, 2030 lui, il n'a jamais été aussi clairement exprimé et aussi consensuel. Sur la transition énergétique, sur les dispositifs de santé, sur l'intégration et l'inclusivité sociale.
0: Oui, mais au quotidien, on voit quand même que. Oui, mais ce que, ce que je. Oui, enfin, vous, vous, vous essayez de mettre non, de la vous perspective. Je vous pose la question, je réponds, oui. je
1: pense que vous me parlez de, de, de ménages déprimés. On, on a une dormie raison de l'être. Oui. Par contre, si on ne voit pas la perspective, si on ne voit pas l'après, oui. en fait, on, regardez, en avril 2020 on a pris moins de 38% de PIB en France. Mais nous avions à peu près, euh, nous étions nombreux à penser qu'on allait s'en sortir. Et donc, il y avait un après. Aujourd'hui, l'après, il est à la fois contraint et positif. On sent bien que, collectivement, on ne peut plus avoir, en 2030, le même type de société que ce ouais. qu'on a en 2023. Et les investissements les actions concernant cela, c'est tout de suite. Et donc voilà, moi j'ai envie d'amener de, de, notamment les acteurs de la finance, des secteurs économiques, de dire on met le regard plus haut, non seulement c'est nécessaire, c'est utile, mais ce sont des drivers pour l'économie.
0: Euh, le... oui, Permettez-moi un instant, parce qu'on va revenir justement sur la transition énergétique, telle que vous voyez au niveau des banques, au niveau surtout du crédit agricole, et puis aussi l'industrie verte, est-ce que ça vous parle, et comment la financer Et puis ce, qu ne peut, ce qui n'est plus finançable, que ce soit, je ne sais pas, des euh, totales énergies, que ça soit la défense peut-être ou le nucléaire, vous nous direz comment on, on peut faire. Euh, sur ces grands risques, vous avez peut-être entendu les déclarations euh, du euh, gouverneur de la Banque de France qui a dit le, les taux d'intérêt, euh, il y aura un pic, euh, pic cet été. Est-ce que vous partagez euh, ce sentiment Est-ce que l'inflation c'est un des grands risques euh, Bruno Le Maire tout à l'heure a une expression en disant euh, les taux d'intérêt c'est la gueule de bois pour 2023.
1: En fait, je ne peux pas partager comment dire, une projection. C'est quand même la Banque Centrale Européenne qui décide oui. des, des taux d'intérêt. Donc moi, je ne fais que les constater. Mais... Ça dépend quel taux on prend. Non, mais voilà. Ce qui se passe fondamentalement, j'avais essayé de le dire, de l'expliquer, dans la période la plus dure du Covid, c'est qu'on est passé par une période qui a été bien gérée par les pouvoirs publics, par la Banque Centrale oui. Européenne. C'était des taux d'intérêt quasiment nuls, voire négatifs, et de la création monétaire pour aider tout le monde. Il fallait sortir de cela, sinon vous créez de l'inflation monétaire et vous dégradez la devise, l'euro par rapport au reste du monde. La sortie était programmable, elle est aujourd'hui, entre guillemets, trop vive, elle est trop rapide, parce qu'il y a une brutalité accélérée par les autres chocs dont je viens parler. Et donc, le phénomène aujourd'hui, c'est plutôt cette brutalité qui crée des taux d'intérêt au niveau de 3%, qui, historiquement, ne sont pas très élevés, mais qui montent très, très rapidement et qui, du coup, créent des ruptures de comportement, voire ouais. des anxiétés sur le futur.
0: Ouais. Un petit commentaire quand même sur la, la gestion par la Banque centrale européenne de... De, de, des taux d'intérêt
1: Moi je trouve qu'au total elle a été euh, irréprochable, c'est-à-dire que fondamentalement non pas faut, un peu trop non, mais il faut euh, que, en retard pour avoir vécu d'autres crises, notamment de 2007, 2008 ou 2011, jusqu'à ouais. ce que M. Draghi dise whatever it takes ouais. et donc que la banque centrale redevienne prêteur en dernier ressort, nous n'avions pas vécu une banque centrale qui intervienne tout de suite en création monétaire pour permettre aux États de soutenir les économies qu'il faille ensuite remonter les taux et que cette remontée soit Complexe, difficile pour la Banque centrale. Je, je ne vais pas critiquer cette chose-là. Par contre, elle est effectivement plus brutale que ce qu'on aurait pu espérer dans un scénario de normalisation plus progressive.
0: On, on reviendra un peu plus tard sur la, la, les conséquences, notamment sur le crédit immobilier, parce que ça, il y a un sacré coup de froid, un sacré coup d'arrêt euh, euh, brutal. À quand la sortie de crise Est-ce qu'il faut attendre 2030 pour vous euh, Ou la, la sortie de crise, ça va être quand
1: bon, En fait, tout dépend de ce qu'on appelle crise. Moi, bon, l'ai encore J'ai quarantaine de crédit agricole. On a vécu plein de périodes heureuses et tout le temps on a parlé de crise en même temps. Ouais. Et pourtant, il y a des moments où c'est vraiment la crise, la crise étant un moment où les choses se mettent en rupture, où les systèmes sont menacés en tant que tels. Moi, je pense qu'on est plutôt aujourd'hui dans une situation marécageuse, c'est-à-dire dans une situation où les équilibres sont complexes, où il faut sortir du quoi qu'il en coûte, mais pas complètement, et on n'y voit pas très clair sur ce qui va se passer pour la suite. Et en même temps, je ne dis pas ça juste pour assurer, je n'ai jamais vécu personnellement cette lisibilité exprimée par les sociétés du... Les, partis, enfin les, les, les responsables politiques à un horizon moyen-long terme en 2000, personne ne disait ce que la société devait être en 2010 en 2010 ouais. on ne parlait pas de 2020. là on est clair sur des choses okay. qui nous occupent aujourd'hui qui s'appellent l'énergie, qui s'appellent la santé qui s'appellent les transformations agri-agro qui s'appellent la préservation de l'environnement et bien d'autres choses encore
0: Juste un point sur le, le. Ça va bientôt être la saison des, des résultats, le bal des résultats, comme on dit. Je ne vais pas vous demander les résultats du crédit agricole, bien sûr. possible que je ne vous les donne pas. Oui, il est possible, oui, je pense qu'il y a même des chances. Euh, ce, cela dit, euh, peut-être une impression d'ensemble. Est-ce que le niveau de provision, il faut atteindre un niveau de provision élevé ou pas, vu ce que vous nous avez dit euh, au, au début de cet entretien
1: ah, Je peux au moins vous décrire le passé et le présent. Les banques françaises, oui. le crédit agricole en particulier, Les banques françaises sont très sûres, elles sont très solides, elles sont et très. 2022, provisionnées. 2022, ce sera un
0: bon cru pour les banques. Mais ce, que, ce que je veux dire,
1: c'est que quoi qu'il se passe autour de nous, et on ne peut pas dire qu'on sait tout prévoir, on a des banques qui sont beaucoup plus provisionnées que la moyenne européenne et qui donc sont beaucoup plus aptes à supporter les chocs et à continuer à financer
0: Donc il n'y aura pas une nouvelle vague de provisions en
1: 2022 Il y aura toujours des provisions, d'abord parce qu'on nous oblige à en faire, parce qu'il y a toujours des risques supplémentaires. Il n'y en aurait pas, ça voudrait dire qu'on ne prend pas les risques nécessaires pour l'économie, mais en tout cas... La question du coût du risque ne sera pas un problème brutal sur les banques en ce sens que ça les empêcherait de financer l'économie.
0: Est-ce que vous avez une idée au niveau du, du crédit agricole du, du coût de cette guerre euh, en Ukraine et des conséquences notamment puisque sur vos différentes filiales euh, Je crois que le... vous avez vu votre résultat au premier trimestre reculer de 552 millions d'euros. Résultat mécanique hein, vous aviez dit à cause du provisionnement par prudence, oui. à cause de ça, de votre filiale euh, en Ukraine et de vos portefeuilles de prêts qui étaient liés à la Russie. Là, ça va se passer comment
1: En fait, ouais, il voilà, y, y, y a deux choses il y a les crédits sur les contreparties russes ouais. voilà, euh, qui continuent à être honorés mais sur lesquels beaucoup de banques qui avaient des crédits ont passé des provisions par prudence. Et puis il y a la situation de l'Ukraine, sur lesquelles on a quelques banques françaises, on n'est pas les seuls, mais nous sommes présents avec Crédit Alcool Ukraine, sur lesquelles, par prudence, nous avons provisionné la valeur en fonds propres de, de cette filiale, mais dont, je peux dire... Et... Je veux dire que j'ai eu la chance par la contrainte. J'ai pu aller à Kiev il y a quelques semaines. Je suis allé voir les équipes sur place. C'est une situation assez complexe vécue sur place. Mais j'ai pu rencontrer le gouverneur de la Banque centrale. Il gère de façon remarquable la situation de telle sorte que les investisseurs internationaux que nous sommes ne soient pas pénalisés par cette situation. Et donc nous pouvons être présents sans engranger... De difficultés financières supplémentaires
0: et les soutenir dans, dans ce cadre-là. D'accord, ça c'est peut-être une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous pensez du dividende sociétal Ça, je m'adresse à vos deux casquettes, président de la Fédération bancaire, toutes les, le patron des banques, hein, on va dire, et puis euh, le Crédit Agricole, la première banque française. Euh, vous avez vu que la Banque Crédit Mutuel Alliance Fédérale a donc euh, décidé de verser, de reverser 15% de son bénéfice net chaque année pour soutenir des projets euh, environnementaux. Euh, est-ce que vous êtes favorable, pas favorable Est-ce que vous allez faire la même chose C'est une bonne idée
1: Je veux dire quelque chose de son contraire. <rire> bah, D'abord, c'est une très bonne idée. Je, je, pour rien vous cacher, j'ai félicité Nicolas Théry pour ses annonces ce matin. Euh, parce que je, ça a du sens, bon, en tant que tel. Le crédit agricole, comme le crédit mutuel d'ailleurs, en 2020, avait décidé d'un dividende sociétal de 350 de, en fait, ouais. millions d'euros pour aider les commerçants en rupture d'activité. Nous avons nous-mêmes émis un fonds d'un milliard d'euros pour les transitions agro- et agricoles. Mmh. Euh, et nous avons plus de 100 millions d'euros pour ce qu'on appelle les points passerelles pour les ménages. Tout ça, c'est très bien, c'est très important, il faut le faire. Je voudrais juste souligner que ça ne suffit absolument plus. C'est-à-dire que les sujets sociétaux qui nous sont posés aujourd'hui ne peuvent plus être traités par de l'à-côté par euh, du business normal, et après ouais. on retire en bout du résultat dans une forme de D'accord, mais là vous ne
0: répondez pas complètement
1: si, sûr. Je, si, oui. si, je, je, je vais vous répondre, parce vous... que justement, toutes les questions qui ont été pointées par, par nos collègues sur les transitions, sur les difficultés, y compris sociales, doivent être traitées désormais dans les politiques globales euh, de, des groupes, et pas simplement par euh, des sommes que l'on met à côté.
0: Ok. Oui, mais le dividende sociétal, alors que ça ne soit pas... Fa quelle que soit sa vocation ou son but, Est-ce qu'en soi c'est quelque chose que vous allez faire voilà.
1: Une nouvelle fois, je vais prendre un, un point très concret, mm. qui est la transition énergétique, qui est, un, qui est un des, une des destinations de, de, de ces fonds en tant que tel. Je vous ai dit, on a mis, nous, un milliard d'euros. Oui, oui mais
0: là, on n'est pas complètement sur le même registre. Ce qui est beaucoup
1: plus gros que. Non, mais
0: on est bien d'accord. Ce qui y c'est que vous, vous me dites, on a besoin euh, d'aller beaucoup plus loin pour financer la transition énergétique. Ça, c'est un des moyens, etc. Mais sur le, le principe du dividende sociétal, non, même si. Non, mais je. Je vais,
1: juste, je vais dire juste qu'on l'a fait oui. euh, et qu'on n'en parle pas beaucoup. On a mis 350 millions qui sont venus en retrait de nos résultats sur les personnes. Vous voulez dire que le Crédit
0: Mutuel fait la meilleure carte de vous
1: je, Non, je, je dis juste que ponctionner du résultat pour aider en situation de crise, beaucoup le font, ah. nous le faisons aussi. Et je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Je veux juste vous dire ma conviction que la période qui a vécu de ces 20 dernières années où on fait du business as usual... Et on rajoute de la RSE après, c'est-à-dire au fond des politiques qui peuvent être plus ou moins responsables, mais après on a des actes sociétaux, mutualistes, c'est révolu. Ce qu'il faut c'est prouver que dans nos politiques, tout le temps, partout et pour tout le monde, nous agissons. Quand on met de l'argent pour la transition énergétique dans un fonds, c'est très bien, mais ce qui est mieux... C'est qu'on dise les montants qu'on investit sur le green, oui. qu'on dise les montants oui, qu'on investit oui. pour équiper la clientèle. Voilà.
0: D'accord. Le... Juste un petit sujet, j'imagine que c'est un petit sujet qui fâche. J'imagine que vous avez vu cette analyse de euh, publiée dans une note publiée aujourd'hui, qui dit que bah, finalement le Crédit Agricole, pourtant vous êtes une superbe banque, vous êtes un peu boudé par les investisseurs. Euh, vous répondez quoi
1: bah, – Que ça doit être vrai, on n'est jamais assez acheté en termes d'action.
0: – Mais vous êtes beaucoup moins cher que les autres ?– Non, pas. c'est ça le
1: paradoxe, oui. tout dépend comment les seules choses sont présentées. Dans, dans cet article que je ne vais pas critiquer en tant que tel, – Vous avez que le droit, hein. Non, c'est la liberté de rédaction. Vous voyez, ça dépend comment on présente les choses. On a 23 analystes qui nous suivent. Ouais. Euh, beaucoup sont neutres aujourd'hui parce que le crédit agricole était plutôt haut et performant, on est la plus grosse rentabilité mmh. du marché et la plus grande efficacité, donc la rentabilité sur fonds propres et le coefficient d'exploitation et donc on a beaucoup d'analyses qui sont neutres, certains sur l'achat d'autres sur la vente. Ce que je voulais vous ouais. dire, et c'est intéressant en présentation c'est qu'il a été pointé que 77% des analystes étaient plutôt neutres ou à la vente. Il aurait été aussi vrai de dire que 82% des analystes étaient neutres ou à l'achat. Donc tout dépend comment... Donc, on présente les choses. Donc sujet qui fâche,
0: on a compris. Non, c'est euh, pas pour ça. Banque verte, alors maintenant, très intéressant, parce que vous avez publié il y a à peu près un mois, justement, euh, comment vous, euh, Crédit Agricole, vous comptiez financer cette transition énergétique euh, en faisant des choix, euh, on ne va pas tout détailler, on n'a pas forcément euh, le temps, mais euh, est-ce que ça rejoint l'industrie verte que veut pousser le, le gouvernement, si l'on en croit les propos de Bruno Le Maire aujourd'hui, qui veut même un projet pour l'industrie verte, est-ce que ça matche Vous voyez, oui. vous êtes la première banque de France, vous dirigez, vous êtes le patron de toutes les banques françaises, est-ce que ça matche Oui, et moi j'étais très heureux d'entendre le ministre ce matin parler du
1: projet d'industrie verte, parce que pour une fois, maintenant, on dit clairement qu'on prend le sujet par la solution mettre en place des énergies renouvelables, et non pas par le problème, dissuader ou stigmatiser ceux qui seraient sur des énergies fossiles. Mais il faut bien comprendre, et on a du mal à faire passer cette explication-là, c'est que la transition énergétique ne se décide pas, ne se bascule pas d'un état à un autre. Quand vous regardez l'équation complète, c'est quoi C'est faire apparaître le plus vite possible les énergies renouvelables, le green, mmh. En réalité, aujourd'hui, il manque de projets. C'est surfinancé, c'est surinvesti. Nous sommes le premier financeur privé des énergies renouvelables, mais il n'y en a pas assez. Deux, il faut inciter et participer à la moindre émission euh, CO2 et donc des énergies fossiles qui vont quand même rester présentes. Ça, c'est les trajectoires en net zéro. Et il faut s'engager à 2030 à diviser par deux les émissions au fond de, de ces secteurs que nous continuons à financer. Et surtout... Et on ne nous pose jamais de questions là-dessus, c'est que entre le vert et le, le brown qui doit disparaître, il faut équiper toute la société. Ouais. Il faut équiper les très grandes entreprises, les PME, les ménages, le, les logements, la mobilité verte, des des millions, des dizaines de millions de clients avec des équipements qui vont se renouveler, ça va prendre 5, 10, 15 ou 20 ans. Et donc, je reviens à votre question sur les dividendes ouais. tout à l'heure, c'est qu'il faut apprécier les efforts des entreprises bancaires sur la façon dont elles se collent à l'économie en proximité auprès de tous pour aider à cette transformation qui est globale et qui va s'étaler sur de nombreuses années.
0: Ouais. Vous financez le nucléaire, je crois que même le Crédit Agricole, vous avez financé... Euh... Vous avez à peu près un milliard de On a, on a une à oui. de
1: 2 milliards d'euros EDF pour la rénovation, en tout cas le
0: carénage des centrales nucléaires. D'accord. Et là, vous allez financer les, les EPR Il y a déjà une, avec la Caisse des dépôts
1: Il faut regarder comment EDF appellera les uns oui. et les autres dans les financements. Je voudrais d'ailleurs signaler au passage, on l'évoquait il, il y a un instant, que dans les bonnes nouvelles, quand même, au total, on voit bien que cette crainte sur le fait qu'EDF n'arriverait pas à remettre en ligne un certain nombre de centrales nucléaires, constatons que en fait ils y sont arrivés aujourd'hui que nous sommes dans une situation au fond énergétique et qui est meilleur que ce qu'on pouvait craindre. Je pense que de temps en temps, il faut euh, voilà, spotter les, les informations positives ah, des Alors,
0: décidément, ce matin, il y en a aussi qui vous a spoté. C'est le président du GIFAS, Guillaume Fauré, qui sera l'invité demain de la matinale. Euh, il l'a dit avec Eric Trapier, le patron de Dassault, patron lui-même, il a dit il y a un énorme problème de financement des industries de défense parce que comme ça ne rentre pas dans les normes ESG, etc., euh, bah, les banquiers ils sont trop frileux. Vous répondez quoi ce Je soir Je réponds
1: qu'on l'entend tout le temps et qu'on ne comprend pas à, ce, à, ce, à quoi ça correspond- on l'a dit au ministre, on l'a dit aux responsable, dans la taxonomie européenne, l'armement n'est pas en brown, elle ouais. n'est pas considérée comme verte, mais n'est pas hors de la RSE, ce qui interdit évidemment ce sont les armes illicites mais je suppose que ces responsables ne parlaient pas de ça et à ma connaissance et à la connaissance des grands banquiers de la place les grands contrats d'armement sont financés aujourd'hui et s'il y avait des cas et j'en profite pour faire appel à ces grands dirigeants qu'ils nous appellent, qu'ils nous disent à quel endroit et comment c'est financé alors on va illicites. donner
0: en antenne votre numéro de téléphone à, mais très à euphorie, je, je suis pense sur... que
1: mes concurrents vont se demander pourquoi ça vient que sur moi
0: voilà. euh, crédit immobilier là euh, on voit qu'il y a un coup d'arrêt Extrêmement brutale. Je ne sais pas si vous avez vu cette lettre écrite par six grandes associations euh, représentatives des courtiers qui ont envoyé une lettre au ministre du Logement. Il réclame un signal positif du gouvernement pour décongestionner l'accès au crédit immobilier. Évidemment, en ligne de mire, le taux d'usure. Et pourtant, il y a le, le gouverneur de, de la Banque de France qui dit bah non, finalement, regardez, la production de crédit immobilier, elle, elle est à un niveau très élevé en 2022. Bon, la réalité semble un petit peu autre.
1: Non, mais le, ce qu'il faut le, le, le point déclencheur c'est quand même la forte augmentation des taux pour nous banquiers des deux côtés bah oui. l'épargne qui va falloir rémunérer va monter fortement le livrera, le LEP etc et les crédits doivent augmenter euh, fortement en même temps l'OAT aujourd'hui est à 3% mmh. les crédits immobiliers que nous faisons encore aujourd'hui sont à 2 ou 2,5% en tout ouais. cas pour la production qui a été mise en place Donc, tout ceci va augmenter on change de paradigme effectivement il y a des clients aujourd'hui qui à ces niveaux de taux pouvez passer à 1%, ne passeront pas de 2,5 ou 3%. Je parle des nouveaux clients. Ouais. Parce qu'en France, le crédit immobilier à taux fixe fait que ceux qui ont eu fixe, ils le gardent. Ça paraît évident, mais dans beaucoup de pays européens, ce n'est pas le cas. Donc on a cette protection pour, pour les emprunteurs. Mais
0: par exemple, chez vous, le, le taux de crédit immobilier, enfin, le, le, le nombre de crédits immobiliers octroyés, de combien
1: Il va baisser. Il va baisser. C'est moins 10, c'est moins 10. Je n'a pas 15, les statistiques, et... en fait, aujourd'hui, mais moi, je pense que sur le T4, on va avoir du moins 25% en production. Oh ouais. C'est qui n'empêche pas mmh que les encours continuent à augmenter parce que la production était très élevée. C'est une sorte de, de dérivée première, en ouais. mathématiques. Voilà. Donc la production baisse dès la fin de l'année 2022, mais le gouverneur a raison sur une production annuelle qui restera importante. Mais par
0: contre, la tendance, c'est le fléchissement. Oui, Et, si c'est moins 25% pour le quatrième trimestre, oui, mais à partir donc ça veut niveau, dire
1: que... Bon, oui, mais à partir de niveaux très élevés, et en même temps, il faut regarder le paradigme tel qu'il est, les taux vont être beaucoup plus élevés. Les normes du Haut Comité de Stabilité Financière, je ne les critique pas, je les constate, nous interdisent d'aller au-delà de 25 ans pour essayer de compenser. Et donc oui, il y aura moins de facilité à, créer, à, à, à financer le crédit immobilier qu'on en avait en 2018, 2019 ou
0: 2020. Ouais. Juste une question sur la rémunération du... Euh, du taux d'assurance-vie, vous allez l'augmenter ou pas On attend là parce ce va faire l'affaire. Est-ce que vous les allez l'augmenter Tout
1: dépendra de la capacité des assureurs-vie, des réserves qu'ils ont mis de côté. Parce que si on ne prend que... Ben ça que
0: tombe bien, actifs, vous êtes aussi assurance-vie. Si Assureur-vie, si, si
1: Oui, mais je, oui. on va laisser les assureurs parler bon, mmh. en tant que tel, mais les décisions ne sont pas prises. Mais si vous prenez que les actifs Enrangés depuis des années par les assureurs-vie pour rémunérer les contrats, ils ont tous été faits à des taux extrêmement bas. Et donc, si vous avez la chance d'avoir un assureur-vie de grande solidité qui a mis des réserves de côté, il pourra probablement booster ses rémunérations là où d'autres qui n'en auraient pas mis de côté auront beaucoup de difficultés. Ouais. Et donc, in fine donc, in fine, euh, l'assurance-vie la, sera. Pas. Non, je ne peux pas m'engager à cet instant en termes de rémunération, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le nouveau paradigme de ton et notamment d'épargne réglementée, il va y avoir aujourd'hui une tension entre l'épargne de bilan, l'épargne d'assurance-vie et l'épargne d'asset management. Et ça sera forcément dans l'intérêt des clients, parce qu'il va y avoir une sorte de concurrence accrue sur les offres d'épargne. Oui.
0: En plus avec le taux de livraire qui va augmenter. Hein. Donc, oui. euh, ouais, ouais. Oui. Euh, merci beaucoup Philippe Brassac d'avoir été avec merci nous. De beaucoup de questions. Et on, a presque, on a presque répondu à toutes mes questions. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général du Crédit Agricole et président donc, de la Fédération bancaire française. Si vous avez manqué une petite partie ou l'ensemble, si vous voulez réécouter, évidemment vous pouvez aller en replay au podcast sur le site de BFM Business. Très bonne soirée. Tout de suite, Tech and Co. Oui.